0: Ahojte, vítam vás na najnovšej časti podcastu Knihokec. A ako už asi vám aj ten názov napovedá, dnes to bude o knihách, ktoré ma teda vážne na nahnevali. <laughs> Keď som si robila taký zoznam tých kníh, ktoré som čítala a pri ktorých som ako naozaj chytila riadné nervy, vybehlo mi niekoľko z nich. Sa dajú ako hodiť do takých rôznych kategórií, ja to potom ako spomeniem, ktoré ma, ako, ako som ich teda zadelila, ale najprv poďme na nejaké také tie organizačné záležitosti a to je klasika, kde ma nájdete buď cez knihokec.gmail.com alebo na instagramovom účte pod názvom knihokec no a náhodou, ak by ste mi chceli dopriať nejakéto euro, 2 eura, nech mám z čoho nakupovať ďalšie knižky, keďže spolupráce nevyhľadávam a úprimne som trošku aj proti ním, aby sa zachovala aj tá moja nejaká objektivita a kreditibilita, tak ma môžete podporiť na Buy Me a Coffee. Opäť pod názvom knihokec. Všetky tieto popisky vám vchodím aj do linku pod túto časť podcastov, aby ste sa k nem mohli rýchlo dostať. Inak ešte spomeniem situácia je momentálne taká všelijaká a narážam práve na svetovú politiku, ktorá sa deje teda hlavne na východe Európy ja som nad tým rozmýšľala či to mám nejakým spôsobom komentovať, ale myslím si, že väčšina z nás trošku rozumovoschopnejších bez tak trávi väčšinu času práve na tých správach a neustále ich aktualizuje a číta a tak som si vravila, že bude fajn, ak niečo Aspoň, aspoň nejakou malou časťou vypneme a povenujeme sa aj tým našim nejakým záľubám a koníčkom niečomu, čo nám robí radosť. No a práve takto vznikla tá časť knihy, ktoré ma teda vážne nás nahnevali. Aby som bola korektná a nepoužívala neslušné slova a nejaký explicitný obsah. Poďme teda na to. Teším sa. Inak ešte do známosti dávam, že som trošku nachladená. Ak náhodou počúť nejaký taký môj nosový hlas, tak sa veľmi ospravedlňujem a chcela som vám priniesť túto novú časť a dúfam, že vaše nejaké ušné bubienky nebude môj nosový hlas vadiť. Prvou takou knihou je kniha Pícha a Predsudok a zombiovia. Kniha v kooperácii od autorov Jane Austen a Seta Grahama Smitha. Myslím si, že Jane Austen, keď napísala knihu Picha predsudok Pride and Prejudice, určite nemyslela pred nejakými 200, 220, 230 rokmi, že toto z toho vznikne, že tu príde nejaký americký spisovateľ, ktorý hnia v podstate asi ani není spisovateľ, lebo nič iné sa od neho u nás ani nepreložilo a nevydalo. A vydal si takúto knižku, a čo spravil ten americký autor, mám ho nazvať vôbec autor, poviem, ho asi radšej muž. Čo spravil tento americký muž menom Seth Graham Smith zobral celú knižku Jane Austenovej prekopíroval to, v podstate všetky tie dialógy, všetky tie detaily, ktoré v podstate celú tú zápletku vymyslela Jane pred tými 200 rokmi a Seth si tam iba vložil nejaký zombidej a toto to sa ani nedá ako, ako, ako nazvať nejakou knihou asi je to pre mňa táto kniha tým najväčším odpadom, aký som v živote čítala v rámci knih pretože jednak je to pre mňa plagiát, že Jane tým, že umrela v roku 1817 tak sa nemôže nejakým spôsobom brániť a voči sprzneniu jej knižky, no a čo spravil autor Set, teda ako som spomínala v knihu vydal originály v roku 2010 u nás vydalo vydavateľstvo IKAR takisto 2010, ak si spomínate okolo roku toho 2018 2010 to bola taká vlna tých zombie filmov a zombie seriálov. Myslím si, že vtedy vznikol Zombie s Emma a neviem, Emma Watson, alebo ako sa volá tá, tá ríšavá herečka. Potom vznikol Walking Dead seriál, ktorý mal niekoľko sérií a no, a takto vzniklo asi aj to pichá predsudok a zombiovia. Hnusný plagiat, ide o to celý ten dej. Máme tam Elizabeth a všetky jej štyri sestry divných a pochabých rodičov. No a ten Seth Graham Smith, tam ako iba vložil, že bojujú proti ako zombíkom a zároveň si idú nájsť muža. V podstate to to isté, len si tam vložil niekoľko viet, kde bojujú proti zombiom a sú ako drsné dievčatá, pretože bojujú proti zombiom. Je to trápne, nie je to vtipné. Keď som si ako pozerala na databáze kníh nejaké hodnotenia, veľa ľudí to bralo tak, že treba to brať s nejakým nadhľadom, pretože ide o ten vtip. Ja neviem, nečakala som perlu svetovej literatúry, ale nečakala som ani takýto nejaký plagiát, že všetko okopíruje od Jane Austenovej. Mňa to teda nebavilo, proste ani so zašmúrenými očami ma to nebavilo. Asi ma mrzí, že sa to vôbec táto knižka vydala na Slovensku a teda aj v Česku. Pravdepodobne asi fanúšikovia potrebovali nejaký upgrade od stenových knižiek, ale ja budem vždy za originál a toto proste nech. Takže Picha a Predsudok a Zombiovia je pre mňa najhorší odpad zo všetkých odpadov, čo som kedy čítala a ktoré ma teda ako vážne nás nahnevali. No, a aby toho nebolo málo, tak, zhruba v tom čase sa vydala aj knižka Rozum, acid a morské príšery. Opäť Jane Austen v kooperácii s americkým autorom Benom H. Wintersom. Originál vydaný v roku 2009 a preložené minimálne do češtiny a pozerám slovenčine, to ani nebolo preložené v roku 2011 do češtiny. Opäť, túto knihu som už ako nečítala. Podľa nejakej anotácie si myslím, že to bude opäť kopia uh, niečo na toho štýl, že pichá predsudok a urobíme z toho ako teda rozumacit a vložíme tam nejaké morské príšery a opäť predpokladám, že dievčatá ako Eleanor a Marian bojujú s nejakými morskými príšerami a podobne. Proste zle, zle, zle. Tu by som úplne rada spomenula také dve romantické diela, ktoré vraj rozdúchajú dušu úplne každej ženy a prevedú vás ako niekam do sféry vášní, lásky a romanci. A bude to ako vtipné, milé, vzrušujúce, vášnivé a jedná sa opäť o nejaké romantické príbehy. Vspomínam teda dve knižky. Jednou z nich je séria Cudzinka od Diany Gabaldon a druhou takou knižkou je knižka Kaviareň v Kodani a celá tá séria, ktorá potom ako pokračuje ako chata v Švajčiarsku a nejaká čajovnička niekde v Tokiu alebo v New Yorku či nejaká pekárnička v Paríži kdekoľvek od Julie Kaplan. Tak, poďme teda na tú Cudzinku alebo Outlander od americkej autorky Diany Gabaldon, u ktorej je zaujímavé teda to, že originál Outlander bol vydaný už v roku 1991 a k nám sa táto kniha dostáva až v nejakom roku 2016, keď ho vydáva vydavateľstvo Zelený kocúr v preklade od Maríny Galisovej. Táto kniha má napríklad na databáze kníh neskutočne vysoké hodnotenie, nejakých 85%, zvyša nejakých 1950 hodnotení, neuveriteľné číslo. Pre mňa bola opäť táto knižka s klamaním, pretože dostala som sa k nej teda tak, že mi o nej spievala ako kolegyňa, ako z toho, ako budem nadšená a všetko, a opäť, že tam zažijem vášeň a vtip a, a že je to ako historické. A mne bolo to iba také taký ten, viete, ten román pre ženy, čo si chytáte hlavu a si hovoríte akože prečo? prečo to vôbec vzniklo. Bolo to otravné, nebolo to vôbec vášnivé. Ide o to, že tu máme hlavnú postavu Claire, ktorá sa dostane nejakým zvláštnym spôsobom do minulosti, konkrétne myslím, že to bol rok ne, okolo nejakých tých 1750 a Claire teda sa tam dostane, myslím si, že po druhej svetovej vojne alebo počas druhej svetovej vojny, alebo krátko po druhej svetovej vojne, takže tam je ako ten moderný dej, no a teda dostáva sa o 200 rokov späť, okolo do toho roku 1750 a ona má manžela po tej druhej svetovej vojne, ale dostáva sa späť, nevie ako sa dostať späť, tam ju unesie nejaký típek, ktorý je teda strašne sexy a má kilt a má šerišavé vlasy no a už tu ide taká tá klasická hnusná love story romanca alebo harlekinka, kde sa proste držíte za hlavu a si hovoríte nie, úplne proste love storyovské mne to pripomína úplne tie moje časy mladosti, keď som mala 13-14 rokov, nakráčala som si do knižnice a vybera som si alebo vypožičevala som si práve tie paperbackové vydania, na ktorých boli zobrazané práve také tie divošky spútané vášňou, takého svalnatého a veľkého milenca, ktorý mal veľké úplne všetko. Hm. A dávam teda ako jednu hviezdu z pomyselných nejakých piatich, pretože sa snažil na dobrodružnosti. Táto nejaká celá séria tej cudzinky má už niekoľko častí. Konkrétne ja neviem, myslím si, že nejakých 8 častí a sú tam ešte aj nejaké ako dodatky, niečo ako. Keď George Martin sa hraje na hru o tróny a vydáva nové a nové knižky, takže pre mňa to pôsobilo takto. Ja som čítala tú prvú časť, k ostatným sa určite ani nechystám ani k ním nepáchnem, bye bye cudzinka. A ďalšou takou skvelou záležitosťou alebo úletou je ako som spomínala knižka Kaviareň v kodaní od anglickej autorky Julie Keplin. ja som rada, že konečne nech píšu tie braky len tie americkí autory ale nebuďme diskriminační ale píšu to aj nejakí ako anglicky píšuci autory no a ako som spomínala Kaviareň v kodaní spadá opäť pod takú sériu, celkovo názov tej série sa nazýva Romantické úteky, toto je jej prvá časť u nás vydalo Kozmopolis v roku 2020, e, originál e, vydaný v roku 2018 pod menom The Little Coffee in Copenhagen od, e, alebo cez preklad od Alexandry Janogovej. Mimochodom, tie romantické úteky už majú v sebe takisto nejakých 8 kníh, ale viem, že v Česku už v podstate sú vydaných, myslím, že 7 časti, áno, končí to teraz poslednou chatovú Švajčiarsku, ale chystá sa aj 8. časť s názvom Domek vírsku, ale myslím, že na Slovensku, ak si dobre spomínam, tak sú vydané len prvé nejaké 3 alebo 4 časti. Myslím si, že 3 časti. Nechcem kecať. Máme tu nejakú babu Katie, ktorá je milá, vhodná, snaží sa všetko vyriešiť, obetuje sa v práci, obetuje sa vo vzťahu, aby s ňou všetci vy a nebudeme hovoriť nadávky, aby z ňou všetci vydrbali, tak to je také asi vhodnejšie slovo, no a dostane v rámci ako pracovnej úlohy odniesť nejakých autorov, blogerov, kritikov práve do kodane, toto je teda dej prvej časti, a kde im má sprostredkovať pocit alebo atmosféru hygé, to je ten dánsky pocit pokoja a šťastia. A okrem toho, že sa tam jej udejú rôzne nejaké trampoty, zároveň tým, že je to opäť nejaká romanca pre ženy, spoznáva aj nejakú svoju lásku, aj najprv sa všetko ako pokazí a potom sa všetko vyrieši a žili šťastne až do smrti alebo teda žili šťastne až do druhej časti, kde v druhej časti sa pokračuje príbehom ďalšiej postavy, ktorá sa už objavila v tejto prvej časti. Opäť milión pozitívnych recenzií, konkrétne nejakých 1500 hodnotení na databáze kníh a hodnotení 81%, hovorila som si románca pre ženy, ale všetky komentáre tam píšu, že to nebolo také, že to bolo inteligentné a humorné, tak som si vravela wow, tak možno konečne sa to ako zlomí a vznikne romanca pre ženy, ktoré budem ako schopná čítať aj ja, alebo aj iný nejaký priemerne inteligentný človek a čo? Nie, nebolo to inteligentné, bol to sladiak opäť to bolo sladké až príliš ambiciózna inteligentná žena teda tá Katie, čo sa zrazu úplne pri tom peknom chlapovi, do ktorého sa zamiluje z pochaby zasa nedokáže rozmýšľať nemá žiadne nejaké inteligenčné kvocienty a potom ešte k tomu úplne otrasné sexuálne milostné popisy, kde som sa držala za hlavu, zakrývala som si oči a som si vravela o, cítim sa trápne ešte aj za tú postavu aj za tú autorku, ďakujem nie, v tomto prípade ani na dovolen nie. A to som prosím pekne čítala knižku 50 o tieňov ale tam tá kniha sa nehrala, že je nejaká super superúžasná knižka. Tam som proste očakávala presne ten brak, ktorý som aj dostala, ale pri tejto knihe ma práve proste tie recenzie našhavili oveľa viac, že to nebude až také cheesy a sladké a úplne bubblegumové a maršmelovské, ale bolo to bubblegumovské a maršmelovské a takisto Ja si kávu v kaviarni Kodani už nikdy nedám a nepôjdem ani na žiadnu ďalšiu časť z tejto série. Poďme teda trošku ďalej do tých našich nejakých tuzemských končín a máme tu slovenskú autorku. Respektíve môžem spomenúť aj slovenského autora jedného, pretože tam som si ako tiež držala hlavu pri tej jeho knihe, ale poďme teda späť na tú slovenskú autorku a tou slovenskou autorkou nie je nikto iný a teraz má asi milión ľudí, no milión, keby toľko ľudí počúvalo môj podcast, tak budem naozaj ako úspešnou podcasterkou, ale toľko ľudí môj podcast nepočúva. No ale to je jedno, tí, ktorí ma počúvate a možno tú autorku máte radi. kľudne ma ukameňujte, za týmto názorom si stojím a jedná sa o autorku Tamaru Heribanovú. Opäť, neviem, čo na tej Tamarke všetci ako vidia, je obľúbená, je všade v takých tých smotánkov idných reláciách všetci ju milujú, vie sa obliekať, má super sestru Babsi Heribán, ona má deti aj tá Babsi, aj tá Tamara Tamara má super nádherný rúž vyzerá vždy upravená manžela má fotografa nežiarlím, len proste je tam okolo nej postavená celá tá nejaká celebritná bublina, ktorá mne teda smrdí a nikdy som ako nechápala a nevedela, ako pochopiť čím je to, že je taká ako obľúbená v rámci nejakých tých celebrit, že o nej tak hovoria, možno je to ako fakt tým, že známá matka, známy muž, ktorý teda nejakým fotografom pre, myslím, že portugalský vogal alebo niečo také, to je jedno, až tak ma to teda nezaujíma. No a táto Tamara vydáva aj nejaké svoje knižky. Neviem, prečo som si to ako robila, kníh vydala momentálne nejakých 6 kusov a asi som nejaká sadomasochistická, ale z tých 6 kníh som čítala 3 a som na, kvôli tomu ako dosť smutná a na seba nas, som na seba nahnevaná a pretože jednou z, to, z tých kníh bola knižka Bola to len láska na to voľne nadvezovala knižka Malá doba ľadová, ktorá v podstate bola rozdelená na dve časti prvá knižka je v podstate tá Bola to len láska a na to navezuje nejaká druhá časť ktorá sa ako tak ešte dala čítať a ešte som od nej čítala knižku predavačky Bublín. Rozmýšľala som veľmi dlho, či budem čítať aj jej knižku Pendleri, ktorú vydala pred nejakými už 4 rokmi, v roku 2018. Čítala som na to také rozporúplné reakcie a som si vravela, že možno napraví tú reputáciu, ale potom som si vravela, nie Adriana, stačilo tých nejakých kníh, ktoré ťa fakt ako hnevali, na čo si to budeš robiť, je vydaných oveľa viac kníh a oveľa lepších a kvalitnejších ako kníh od Tamari a nebude si to robiť. Ja si napríklad doteraz pamätám, že pri jej knižke Predavačky bublín pri krste tej knihy ona prišla oblečená do takej tej bublinkovej folie, ktorej navrhol nejaký, nejaký slovenský návrhár, to bolo v roku ešte 2010, Bulvár bulvár bol toho plný, ako keby ako urobila niečo nové, v podstate okopírovala podľa mňa Lady Gaga, ktorá prišla oblečená v mese, tak ona, ak vydala knižku predávačky bublin, tak si na seba natiahla bublinkovú fóliu, halo, halo, ako strašne veľké terno. Ako vidíte z môjho tónu, Intonácie Tamara Heribanová má štve. Jej knižky ma nebavia. štvúma jej knižky, pretože nechápem to halo okolo nej a aký je vždy rozruch pri vydaní nejakej tej novej knihy, pretože keď si tú knihu prečítam, to halo vôbec nestojí za to. Väčšinou je tam aj ten príbeh o nejakej ženskej postave, ktorá ako hľadá svoju lásku, má to ťažké, aj s tou láskou to má ťažké, potom sa to nejak ako vyrieši a fajn žijú spolu snať, až kým ako nepomru, ale prosím nie. Takéto ako uh, knihy už nechcem čítať. A ja som načrtla ešte pred chvíľkou jedného slovenského autora mužského, nie som nejaká šovinistická a nespomínam iba ženy. Tá knižka, ktorá ma tiež ako naštvala, je knižka Som Paula od autora Ondreja Štefánika. U Ondreja Štefánika vôbec nemám žiadny problém s tým autorom, tu vôbec nie. Uh, u knižky Som Paula ma naštvalo iba to, že táto knižka vyhrala Anasoft literu a ja nechápem prečo. Kniha bola vydaná v roku 2016. Bol to taký ten ja to volám slovenský absurdizmus, takéto magické realizáčno, proste také tie beží vám dej a k tomu vám ako hrajú nejaké predstavy, sny súreálne rozhovory a príhody tých podstav, v celku tento štýl nesedí, na tento štýl je napríklad písaná napríklad Perinbaba, ak si spomeniem nejaký takýto film a tam ako tiež tam boli nejaké ako sny tých ľudí a také ako zvláštne pocity, mne tento štýl fakt nesedí a som prekvapená, že mladý autor Štefánik sa narodil v 78. roku, píše v takomto štýle, ja si myslím, že už je to zazenitom, môžeme sa venovať nejakým realistickým a viac súčasným témam, nepotrebujem sa vrácať proste k tým štýlom, čo sa písalo, ktorým sa písalo v tých 80. rokoch. Kniha je o popisu rozklade rodiny, začínajúci psychický problém, o hlavnej postavy a k tomu veľmi zvláštny koniec, že si ako hovoríte, že čo to malo ako vôbec vôbec znamenať, kto je Paula, kto je jej manžel, k čomu smeroval vôbec autor, čo tým chcel povedať. Nie, nie. Prečo si knižka vyhrala Anna Softlittera, keď Anna Softlitteru vyhrávajú občas fakt dobré knižky, ale táto knižka Som Paula určite dobrá nebola. V prípade, ak ste ju čítali, budem rada za nejaké obzrejmenie situácie, možno je chyba vo mne, ja vôbec nechápem nejaké literárne kvality tohto diela, takže budem rada, ak mi ku nej niečo napíšete. Mm-hmm. No a pokračujeme ďalšou takou nejakou žánrovou tematikou v rámci kníh, ktoré ma teda vážne nás nahnevali a sú to knížky v rámci Young Adult alebo Y ako to píšu v skratke, takí tí ľudia, ktorí IAčko čítajú. No ako IA, vyslovne tie knihy nevyhľadávam, ale v prípade, ak ide o nejaký bestseller, alebo už veľa ľudí o nich ako hovorí, alebo spomína, že sa oplatí tie knihy prečítať, tak rada týmto knižkám šancu dám. A takto som sa dostala v podstate k trom takým knižkám, ktorým by som už znovu šancu rozhodne nedala, ale na moju obranu slúži, že napríklad onoho času som čítala Hunger Games, bavilo ma to, malo to svoje muchy, ale bolo to super, z iných takých známejších Young Adults. Hm. Asi ma teraz ani z tých, ktoré by sa mi páčili, mi nič nejak nenapadá, ale Poďme tým, ktoré ma teda hnebali. Jedným z nich je Domov pre neobyčajné deti slečny Pregrinovej od amerického autora Ransoma Rixa. Priznám sa, doteraz som si myslela, že Ransom Rix je ženská autorka, tak som rada, že som konečne prišla na ten svoj omyl. A v prípade, ak pôjdem do milionára a dostanem túto otázku, tak už budem vedieť, že je to mužský autor, americký. A síce tie deti slečne Peregrinovej nebudem spomínať, bola aj filmová verzia, u nás vydalo vydavateľstvo Kaligram a v roku 2013 v preklade od Martiny Fedorovej a ide o to, že slečna Peregrinová má alebo vlastní, alebo provozuje nejaký sirotinec, kde práve združuje nejaké neobyčajné deti so zvláštnymi nejakými znalosťami, No a prichádza tam jeden mladý človek, ktorý sa ich snaží potom zachrániť. Nechcem hovoriť viac záležitostí, opäť je to aj nejaká celá séria, čítala som len prvú časť. V rámci ako môjho nejakého hodnotenia toho žánru je to žáne pre deti a mládež, ale osobne si myslím, že sú aj lepšie knihy pre tie detská s takouto fantazími, s jej tematikou. A keď už ten text dej ma teda nezasiahol, určite v knihe odporúčam tie priložené fotografie, ktoré boli zaujímavé. Ďalšou ako z takýchto žánrov je séria Selekce, alebo teda Selekcia od americkej autorky Kiri Kass. Opäť si všimnite, že tu hraje prím na mojich nahnevaných tých knížiek hrozne veľa amerických autorov. Nemyslím si, že je to náhoda. A opäť tá Selekcia má niekoľko častí. Tie knihy majú krásne obálky. Vydávalo alebo vydalo to u nás vydavateľstvo Cobo, ktoré sa špecializuje pre vydávanie kníh pre deti a mládež. Originál v roku vydan v roku 2012, u nás vydaný v roku 2014, v preklade od Martina Polakoviča. Kniha má veľmi vysoké hodnotenia, vyše 5000 hodnotení, priemerné hodnotenie 86% na databáze kníh. Nechápem prečo, pretože keď už v telke nič nechodí a nemáte čo pozerať na Netflixe a na HBO Go a na Amazon Pride, tak príde čas práve na takúto prostoduchú literatúru, ktorá svojou hroznou predvídateľnosťou z vás učiní hostového Nostradama, pretože ten dej je predvídateľný názov ten milostný trojholník, ktorý tam vznikol. Stačilo mi prečítať prvú časť, aby som vedela, ako sa skončí aj tá druhá a tretia a neviem ešte koľko potom bolo vydaných. Ja osobne som dala tejto knižke jednu hviezdičku z piatich a to iba z toho dôvodu, že je to literatúra pre mládež, a dospievajúce dievčatá, a keď už nejaké dospievajúce divča chce čítať nejakú knižku tak radšej nech sleduje alebo teda nech číta túto knižku namiesto nudného prepínania televízie inak tá kniha je o tom že tu máme nejakú, nejakého princa ktorému sa snažia nájsť snúbenicu alebo teda manželku a 35 dievčat ide na to aby ho išlo ako nejakým spôsobom zbaliť a aby si ich ten princ vybral tú jednu, jedinú, preto aj ten názov Selekcia. A ešte tu mám jednu takúto knižku z tejto kategórie pre deti a mládež a ako inak opäť od americkej autorky Veroniky Roth, ktorá je veľmi mladou autorkou, je iba o rok staršia ako ja a jej trilógia sa nazýva Divergence, alebo Divergence po česky teda. Ja som to čítala teda v češtine. A čo sa týka tej divergencie, u nás opäť vydalo Cobo, alebo Kubu. Neviem, ako sa vyslovuje to vydavateľstvo. Vydalo to teda v češtine, ale v slovenčine vydalo vydavateľstvo Slovard v roku 2012, originál v roku 2011 bol vydaný a v preklade od Eleny Guričanovej. Svet divergencie sú tam nejaké ako sekcie v dystopickom Chicagu. Hlavnou postavou je Beatrice alebo Bea. Dokonca divergencia bola aj sfilmovaná, myslím, že Shailene Woodley, alebo tak sa volala tá hlavná postava. Ja ju ako veľmi nepoznám, ale viem, že hrála v hviezdy nám neprijali. A, a sú tam teda ako rôzne frakcie a každá ako má nejakú svoju cnosť, niektorí sú ako obetaví, niektorí sú nezištní, niektorí neohrození, niektorí vzdelaní. Bol to teda veľmi podobné Hunger Games a tam tým nejakým tým sekciám alebo teda tým jednotlivým okrskom alebo okresom, ktorom ako musia robiť určitú danú činnosť, tak podobne toto bolo aj v tejto divergencii. No a samozrejme, Bea sa vzoprie a ide bojovať do nejakej inej sekcie alebo frakcie ako keby mala pôvodne má 16 rokov a opäť prežíva nejaký milostný trojuholník s nejakými dvomi mužmi ísť za dobrým alebo ísť za takým tým divochom <tým> ako táto kniha mňa hneď na začiatku ako mi napadlo, či je to alebo teda som sa pýtala, či je to diletantská kniha pre názročné, ktoré potom budú roky snívať o nejakom svalnatom drsnom frajerovi. Knihu som dočítala aj napriek tomu, že som si vravala, že som asi diletant, keď ju čítam a neodchodila som ju ani po 50 stranách, ale svojho názoru sa držím doteraz. Sice veľa ľudí porovnáva túto knihu napríklad z Twilight alebo s Hunger Games a možno tie charakteristiky postav sú veľmi podobné práve teda, alebo teda hlavne s tým Hunger Games, ako som spomínala, ale ten svet je, konverzácie je strašné, aj napriek opäť vysokým hodnoteniam, nedávalo to zmysel, bolo to ako pre divčata, ale ako hovorím, ak chcete spraviť zo, svojho, zo svojej cery alebo z nejakého mladého človeka, idiota, tak dajte tomu dievčaťu čítať knižku ako Divergencia, bolo to strašné. A potom tu mám ešte také ako nezarané, nezaradené knižky, ktoré mi nejak nesedeli do žiadnej nejakej tematiky alebo žánru. Jednou z tých knižiek je napríklad milostné dopisy slávnych mužov, kde nájdete, ako akým spôsobom písali nejaký slávny muži a spisovatelia. Opäť pre mňa knižka totálny odpad, bolo to bez zmyslu, bez jednotnej tematiky, aký má zmysel pri nejakom jednom písateľovi uvieť dátum narodenia a úmrtia, keď pri ďalšom písateľovi táto informácia chyba, nebola tam v tej knihe nejaká jednotnosť, Chybali tam celé časti tých listov, sú tam len nejaké výňatky alebo vypytnuté len tie časti, ktoré sa týkajú lásky, chyba k tomu potom zvyšok kontextu a tým pádom tie listy nemajú absolútne žiadnu výpovednú hodnotu. Neviem, či bolo podobne ako postavené alebo poskladané aj to anglické dielo Law letters of great men, čo čítala aj Carrie Bradshaw v sexe v meste v knihe, ale ja osobne knihu hodnotím ako zbytočné peniaze vyhodené. Najviac ma rozhorčila druhá polovica knihy, kde nájdete nejaké prachobyčajné básne. Ja nemám rada poeziu, nečítam ju, nevyhľadávam ju a ja som túto knihu nekupovala kvôli neznámym a hlavne zle preloženým básničkám, ale som to kupovala kvôli tým listom, kde som sa chcela dozvedieť o tých slavných mužoch viac záležitosti, akým spôsobom písali tie svoje milostné listy alebo dopisy a tým pádom kniha pre mňa odpad z rovnakej kategórie ako zahradujem v rámci svojich ako kníh, ktoré ma nahnevali knihu muži, ktorí nenávidia ženy od švedského autora Stiega Larsona, ktorý opäť má obrovské a vynikajúce hodnotenia, pozitívne hodnotenia pre mňa kniha. Nie. Ja som osobne čítala lepšie severské detektívky a to výslovne severské detektívky. Nečítam, takže neviem úplne ako vždy povedať, aká bude predvídateľnosť, deja, ale tu pri tejto knižke to nebolo nič, čo by tu ešte nebolo. Zápletka bola ľahko rozluštiteľná postavy ma nezaujali. Proste nie. No a takú takúto ako poslednú ktorá ma takisto nahnevala, je knižka od anglického autora Edvarda Santa obina a jeho séria o Patrikovi Melrosevi. Konkrétne ja som čítala teda prvú časť názvom Neriešto. Vydalo u nás vydavateľstvo absin v roku 2018, ale originál knižky Nevermind bol vydaný rozhodne dávnejšie, v roku 1992. Do Slovenčiny ho preložil Milan Kopecký. Ten prvý šok, čo som mala pri tejto knižke, bolo to, že táto kniha má ledva pár stránok. Ja som ju čítala v elektronickej podobe a tam mala nejakých 127 strán. Pre mňa to snáď ani nie je román, ale len nejaká novela. A dosom sa čudovala, že prečo nemohli všetkých 5 častí vydať v rámci ako jednej nejakej obsiahlejšej knihy, napríklad tak, ako vydávali onoho času Ságuro do Forsytovcov tri knihy v rámci ako jednej knihy. Takto som ja v konečnom dôsledku dozľutovala vyhodené peniaze, pretože kniha mi teda nedala nič. Možno tak pseudoblá boli rozmaznanej britskej smotánky. Ide o to, že tu máme Patrika Melrosea, ktorý zažil ako ťažké detstvo. Nechcem asi spoilerovať, tak poviem, že mal teda iba ďac e- ťažké detstvo. Dostáva sa aj nejakej seba deštrukcii, aj v anotácii sa dozviete, že pravdepodobne, ako to jeho ťažké detstvo malo vplyv na to, akým spôsobom sa správa ako dospelý človek, no a v tejto prvej časti nerieš to, sa rieši jeho, jeho nejaké prázdnenie s rodičmi niekde vo Francúzsku, myslím, že to bolo v nejakej vile vo Francúzsku a čo sa vtedy ako tane a ako ho to poznačí, no a potom postupne cez tých 5 častí by sme mali prejsť jeho životom, ako hovorím britská, rozmaznaná smotánka a ich pseudobláboli. Každý z nás sme mohli mať ťažké detstvo, niektorí sme ho mali ťažšie, niektorí menej ťažké, ale nebolo to nič kvôli takému halo, ako má táto knižka vraj. Iní čitatelia, ktorí túto knižku čítajú, tak ju majú veľmi radi a ju ako celkom hodnotia. Nie je to nejaká beselerová kniha m- 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 úplne u nás napríklad ani v Česku, ani na Slovensku, ale keď čítam nejaké knižné Instagramy, tak dosť ju chvália. Ja ju nechválim, pre mňa ako vôbec nie. A ako vravím, mali ju vydať v piatich častiach naraz a možno potom by som na ňu nahliadala. Nejakým spôsobom inak. by bolo ako všetko takých tých kníh, ktoré ma teda vážne nás nahnevali. Dúfam, že vás táto časť bavila, že nepokladáte za nejaké ako negatívne to, že ja som bola trošku negatívna. Osobne si myslím, že je občas ako fajn nejaké knižky možno aj nejakých autorov pohetiť a možno je fajn pohetiť občas aj nejaké také knižky, u ktorých je všeobecne nejaká pozitívna nóta, pretože proste nemusí každému z nás sadnúť nejaká rovnakná knižka. Možno zo mnou budete súhlasiť a možno zo so mnou súhlasiť nebudete a máte na tieto spomínané knižky nejaký iný názor. Budem sa tešiť na vaše nejaké pripomienky, na váš nejaký hejt, na váš nejaký možno súhlas, že ste aj vy to cítili nejak možno podobne, možno snáď. Uvidíme sa, alebo teda vždy hovorím uvidíme, ale myslím tým budeme sa počuť o dva týždne, dovtedy prajem čítaniu zdar a nech vám tieto jarné dni, ktoré už pomaly nastávajú, trošku rozveselia vaše dni a, a nech si nájdete veľa dobrých knížiek na nejaké odreagovanie. Ahojte a čítaniu zdár!